0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do canal Resenhas Geográficas. Eu sou o professor Rafael Fernandes. Eu sou a professora Camila Halit e convidamos vocês a refletir um pouquinho mais sobre o espaço geográfico aqui com a gente. Apertem os cintos e boa viagem. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Depois de um longo e tenebroso inverno, entre recessos e feriados, voltamos aí com mais um podcast. O nosso tema, como a unidade temática é Brasil, nós vamos falar sobre o Brasil no sistema internacional. Mas de que forma? Nós iremos mostrar, na verdade, os diferentes organismos econômicos que o nosso país participa. E é fundamental, gente, lembrar que, assim, qualquer dúvida que vocês tenham ou qualquer questão que vocês queiram aprofundar mais, até porque essa visão aqui vai ser um pouco mais superficial, vocês podem recorrer aí ao, ao podcast do terceiro ano, do episódio que trata também sobre né, as organizações internacionais criadas no pós-guerra. Ele vai ajudar, de forma geral, né? vocês entenderem um pouco mais, né? que aqui nós vamos ser mais específico, mas lá de forma, você consegue entender de forma mais geral né? o que que foi né? a criação desses, dessas organizações e o que que elas visavam. Tá? Então, vamos lá né gente. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que é assim, né? quando a gente fala em organização internacional, a gente já está falando já no mundo pós segunda guerra. Ah professor, mas já no mundo pós segunda guerra? Sim no mundo pós a Segunda Guerra. Tanto que o Brasil, né, gente, foi um dos países aí que foi fundador da ONU, tá? Que é a Organização das Nações Unidas. Aqui, na verdade, a Organização das Nações Unidas, ela tinha qual papel, né? Do qual que até a União Soviética também fazia parte na criação da ONU. Era evitar uma possível terceira guerra. O papel da ONU seria o quê? De mediar conflitos existentes entre os países do mundo. E aí, gente, só para vocês entenderem, né? Quando vocês escutam falar em órgãos multilaterais, né? O que será que são esses órgãos, não? O que, que significa? Na verdade, gente, quando você fala em órgãos multilaterais, eles são organizações internacionais, e, na verdade, também podem ser conhecidos como instituições multilaterais. E qual o motivo, professor, desse, desses órgãos terem sido criados? É. Na verdade, ele é criado né, por um conjunto de nações do, do planeta com que objetivo? É. De que seja benéfico para todos esses países. Então, quando você pensa em qualquer organização ela vai ter esse pensamento, né, e os países-membros serão beneficiados, né, por esse órgão. E aí você pode falar assim, ah, professor, mas de qual forma? Você pode falar da forma política, né, da forma econômica, mesmo relacionado à saúde, como a OMS, por exemplo, né, que também é um órgão multilateral. Segurança, né, como também um dos objetivos da ONU é a segurança, entre outras questões. Só que, gente, essa ideia, na verdade, ainda né, de pensar em criar esses órgãos multilaterais, ela começa, na verdade, durante a Segunda Grande Guerra. Porque, às vezes, a gente pensa, né? Nossa, professor, mas essa questão da ONU, né? De criar, como a gente vai falar, seguir o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, ela só vem, né? No período pós-Segunda Guerra? Não. Ela já começa durante a Segunda Guerra, quando os Estados Unidos eles percebem o que que eles podem tirar proveito das, dessa situação, né, principalmente em relação aos países europeus, e que como os Estados Unidos ele não tinha sido afetado diretamente, né, salvo lá a, a base de Pearl Harbor, mas o restante não foi afetado, não teve nenhum ataque a São Francisco, a Nova York, né, a Washington. Então, você não teve ataque a nenhuma área continental? Então, os americanos em 1944, eles decidem o quê? Já tomar frente nessa questão né, e convocam essa conferência de Bretton Woods. E nessa conferência de Bretton Woods, obviamente, é oferecido né, o plano de reconstrução do continente europeu, que foi o Plano Marshall. Vale lembrar que o Plano Marshall também é oferecido para a União Soviética. Mas devido né, à diferença nas questões do sistema econômico e político, a União Soviética não aceita isso, né, e aí ela se retira da reunião da Conferência de Bretton Woods nesse ponto do que se refere à economia e também à reconstrução. Ah, mas o papel aqui, nesse momento né, dos Estados Unidos, na Conferência de Bretton Woods foi o quê? Foi trazer para si né, a grande relevância aí na reconstrução do mundo pós-guerra. E, claro, sobre a liderança dos Estados Unidos. E dentro disso, pessoal, é... ele vai criar, na verdade, aí né hum... alguns órgãos internacionais, né? Que um dos principais foi o Fundo Monetário Internacional. Aí você pode me perguntar, professor, mas para que serve o Fundo Monetário Internacional, né? O Fundo Monetário Internacional, se você pensar, né... É ele serve para fornecer empréstimo aos países. Só que assim, é empréstimo como se fosse num banco, por exemplo? Comum? Não. É como... Você vai buscar dinheiro num FMI quando você... É, não tem disponibilidade de liquidez, nem né, mercado de empréstimos internacionais. É, ou a situação no país não tá muito positiva, o país acaba recorrendo ao FMI, só que ele sabe o quê? Que para você pegar esse empréstimo, você tem que cumprir aí uma série de condições. Que condições seriam essas, né professor? Bom, as condições seriam o quê? Que esses países que peguem esse dinheiro, eles vão se comprometer, a partir do momento que recebem esse valor, ao quê? a estabelecer uma série de políticas desenvolvidas por esse fundo monetário. Tá, então, ele vai falar, por exemplo, ah, tem que ter mudanças na economia do país, a gente só vai emprestar o dinheiro se tiver mudanças. Tá, e para isso ele oferece também uma assistência técnica, né, que ele, ele já estabelece já a forma que tudo vai acontecer. Então é importante que a gente entenda isso, né? Não é que está emprestando dinheiro, você só paga tá, e já era. Não, você tem que pagar, mas você tem que estabelecer uma série de contrapartidas. Principalmente no campo fiscal, é, principalmente no campo, por exemplo, educacional. É, o Brasil foi um dos países aí que, principalmente no começo da década de 90, ao pedir empréstimo ao FMI, que a condição foi melhorar o nível educacional do, do país. Qual forma que o governo brasileiro teve para resolver isso? Aham. É, a questão aí mesmo né, da progressão continuada. Então você pega a questão aí de você estudar por ciclos. Você diminui a evasão escolar. Faz com que o aluno passe mais tempo na escola em relação ao período anterior. Cumpre a meta do FMI. Mas aí você pergunta. Tem qualidade, professor? Não. É, na verdade, é só número. Né? Porque quando você fala de acordo com as metas do FMI, é você chegar a determinado número, tá? Então, ele não vê a qualidade. É. Então, gente, é entender que, assim, o fundo monetário, então, ele vai emprestar esse dinheiro, mas vai estabelecer essa série aí de condição, né? E se o país, ele não tiver como fazer mesmo, né? Ele vai ter que se adequar né? às vontades desse fundo monetário. Só que assim, né, gente? O Brasil, nos anos... 80, final da década de 70, 80, recorreu muito a empréstimos no Fundo Monetário Internacional. Então, você não pode falar que, por exemplo, ah, nesse período o Brasil tinha políticas soberanas, né, de como ia liderar o Brasil e tal. Não, você estabelece medidas ligadas ao que definiu o Fundo Monetário. Certo? Importante que vocês se lembrem disso nesse mesmo tempo aí pessoal também né surge o banco internacional para reconstrução e desenvolvimento né? que foi na verdade uma cooperativa de desenvolvimento global né com 189 países membros né? e esse é considerado o maior banco de desenvolvimento do mundo então nesse caso aqui é, é esse grupo do esse o banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, né, que foi o banco que propiciou né, a realização do Plano Marshall para a reconstrução do, do mundo no, na Europa no pós-segunda guerra. É. Ele também vai servir no período subsequente ao quê? A fomentar empréstimos né, a países mais pobres, como o caso do Brasil, né, que pegou muito também dinheiro do Banco Mundial. Principalmente aí no desenvolvimento aí do setor automotivo né? aqui no nosso país, com a chegada aí das, da produção né? e, de grandes marcas mundiais aqui em território nacional. O Brasil não tinha dinheiro para isso. E aí vai pegar dinheiro aí com o Banco Mundial né? para trazer essas multinacionais aqui. Então... Nesse caso, né, gente, é... ela vai ser um pouco diferente de, ela vai ser um pouco diferente do Fundo Monetário Internacional. Tá? Por quê? Porque nesse caso aqui ele fala em empréstimo assim para visar o desenvolvimento, né, para visar a redução de pobreza e fala também em construir a prosperidade compartilhada, né? Quando você fala nisso, você pensa num mundo mais igual, né? no capitalismo menos selvagem, mas a gente vai ver que isso é na teoria, No né? ponto de vista prático, o que acaba acontecendo não é isso, né? Porque quando o governo ele pega dinheiro, ele investe em áreas que ele julga que sejam necessárias e muitas vezes esse dinheiro que é pego não é investido da, for da mesma forma. É, e isso vai afetar nós diretamente. Você pode me perguntar agora nesse momento, né, mas qual é a diferença básica entre o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional? A gente tem que lembrar o quê? Quando você fala em Fundo Monetário Internacional, não esqueçam isso, a palavra-chave é estabilizar o Sistema Monetário Internacional, ah, então ele é meio que um fiscal. Ele vai fiscalizar isso, ele vai emprestar dinheiro, mas mediante aí, né, compromisso aí em se estabelecer, é, em se estabilizar o sistema monetário internacional. E quando você fala no Banco Mundial, ele sim, aí o olhar dele é outro. Ele vai fornecer o financiamento né, e também ele vai se concentrar no fortalecimento do setor privado nos países em desenvolvimento. Claro, né pessoal, que assim, esses empréstimos do Banco Mundial, eles vão trabalhar em grande parte para fomentar o sistema capitalista, é óbvio. né? E claro que sempre buscando o que? Beneficiar grandes corporações multinacionais. Que esse é o caso, por exemplo, como eu já disse anteriormente, da chegada aí das grandes montadoras tá? aqui no nosso país. Isso na década de 50. É... Claro, né, pessoal é... Mesmo no início né, Para um país, por exemplo Uma coisa importante de lembrar Para você pegar empréstimo no Fundo Monetário Internacional é, é, hum, Você primeiro tem que né, assim, Você tem que ingressar nesse grupo E você pode já pegar esse empréstimo né, Com todas aquelas condições Que eu já disse anteriormente e no caso, se eu falar assim, ah, não quero entrar no FMI, eu só vou pegar um empréstimo no Banco Mundial. Você consegue isso? Não. Tá, para você... Na verdade, se você está empréstimo no Banco Mundial, você tem que ter uma conta aí no FMI, né? já tem que estar ligado aí ao FMI. E aí a gente fala também sobre a Organização Mundial do Comércio, né? Que também é um outro, uma outra organização... Multilateral, que também é, ela vai ser criada na década de 90. Tá? Isso já no período no início do período da globalização. O tá? objetivo dela aqui vai ser qual? Vai ser de atuar aí como a principal instância de administração né, do comércio. Então esse comércio no mundo hoje, pessoal, ele é baseado as duas palavras-chave para você falar em comércio hoje. Ela vai ser importação e vai ser exportação. Alguns países compram diversos produtos, né, milhares de produtos de outros países e também vendem milhares de produtos para outros países. Tá? O resultado né, dessa venda de exportação e importação vai dar origem ao que nós chamamos aí de balança comercial. Então assim, se o país ele vende mais do que ele compra, a balança comercial dele é positiva. E se um país ele vende menos e compra mais produtos, a balança comercial é negativa. O que é melhor para um país? Sempre ter a balança comercial positiva. Né? Mas, principalmente após né, o período do final da Guerra Fria, começo do período de globalização, é... essa Organização Mundial do Comércio ela se fez necessária por quê? Porque tinha uma série de conflitos né, entre os países, principalmente no que trata da cobrança de alíquotas. Você tem um sistema de proteção de mercado, alguns países né, visando proteger né, o, o seu mercado interno. Isso não são só países pobres que fazem, Estados Unidos também faz isso. É um dos casos mais clássicos em relação à laranja. É, então, porque se o preço da nossa laranja chegar lá, vai ser muito mais barato do que a que eles vendem lá. Então, eles tentam criar uma série de dispositivos para quê? Para proteger o produtor de laranja nos Estados Unidos. Né, Para que ele não tenha o seu lucro diminuído. Ou, às vezes, até venda menos. Perca parte da sua produção. Né. O objetivo da Organização Mundial do Comércio, né, gente, basicamente, é mediar esses acordos quando os países têm conflito. Se né. o seu conflito for muito forte, né, então, assim, chegam até a negociar e assinar acordos né, na Organização Mundial do Comércio. E aí vale lembrar que o objetivo dela, na verdade, é o quê? É garantir que o comércio flua da maneira mais tranquila, previsível e livre possível. Então a intenção é justamente que esse processo de globalização traga aí o menor número de problemas possível entre os países membros. Na OMS hoje, né, a sede dela... Não, na OMS não, na OMC, Organização Mundial do Comércio. A sede dela está localizada em Genebra, na Suíça. E ela conta hoje com 164 membros, né? Então, um número menor do que o da ONU, que é a organização que conta com o maior número de membros do mundo. E o Brasil, né? É um dos membros fundadores aí no ano de 95. Espero que todos tenham gostado, tá? Tiverem alguma dúvida, só mandar para mim ou lá no Google Sala de Aula, ou por e-mail, ou por Instagram, que vocês preferirem, certo? Espero que todos vocês fiquem bem, que todos vocês se cuidem, tá? E qualquer coisa que precisar, pessoal, é só chamar. Um beijo no coração e é nóis!